0: Bienvenidos a otro episodio más de su podcast Dos eltis Aquí me acompaña mi amigo, compañero, compañero, te lo
1: digo, Manuel Silva, ¿cómo estás? Es lo primero que te iba a decir. Amigo ahora, compañero nada más, que no, ya andas entre celebridades y, y así me presentas.
0: Oye. ¿Qué onda, Andrés?
1: Pues con el gusto de siempre. Sí. Vamos a dar un poco de contexto a ese, a ese pequeño piedrita que, que, que,
0: que avientas ¿no? el, ahora en las semanas tuve la posibilidad de estar en el podcast de tres grandes ellos se llaman edutubers, no, no sé si sea el término correcto, pero es eh, youtuber de la educación y pues hablé del programa y el Manuel me está reclamando que le dije que lo hacía con un compañero no entiende que que el nerviosismo tal vez de uno hace que diga las cosas de una u otra manera, ¿no?
1: Oye, sabes, no más yo, ya son varios es que Sí, ya,
0: exactamente, ya se sumaron a, a la lista algunos ahí que se suben a, a tirarle a ponerle sangre a la herida y, a ponerle sal a la herida ¿no? ¡Qué bárbaros! Pero bueno es parte de aspiramos o al menos sí, aspiramos, voy a decir, porque te junten te pego en el equipo a, a tener un podcast exitoso al grado de, de las personas con las que estuve, hermano. Al menos eso me gustaría.
1: Seguimos. Yo, a... yo espero a ser más que un compañero.
0: Ya lo eres, hermano, ya lo eres. Luego, luego que me meta, te voy, a, te voy a ventilar como lo que eres realmente. ¿Para? bien. Entonces, eh, desgraciadamente estamos repitiendo este podcast repitiendo en la grabación, porque tuve un problema aquí con la computadora en la que se graba, y, y bueno, vamos a tratar de tomar las precauciones para que no vuelva a pasar. Así que,
1: ¿de qué vamos a hablar, Manuel? Muy bien, Andrés, vamos a hablar de tipos de escuelas. O sea, los, cómo se clasifican las escuelas de acuerdo al artículo 96 que tenemos, que es un artículo, pues, muy, un acuerdo, perdón, acuerdo viejo, es del 82%, pero, pues, es el, el último, vamos a decir, lo que hay, ¿no? Que básicamente vienen todas las escuelas. Y la primera forma, si nos vamos de una vez, así como tal, es por la ubicación. Que en ubicación es muy sencillo, ¿no? Urbanas y rurales. Ahora, en el caso de las urbanas, pues, muy sencillo, ¿no? Las que están en las ciudades, todas aquellas poblaciones, en este acuerdo menciona de más de 2.500 habitantes. Pero tengo entendido, y ahí sí vamos, si sí, alguien nos puede checar o corregir, que de acuerdo al INE son aquellas localidades de más de 5.000 habitantes. Entonces, que vienen siendo casi todas las ciudades. Y en el caso de las rurales, pues es el caso contrario, que, que se localicen en núcleos de población de menos de 2.500 habitantes o con una actualización de 5.000 habitantes. Que se me sigue siendo muy poco, 5.000 habitantes para que se considere rural, ¿no? Que en este caso, no sé si te acuerdas, Andrés, cuando, cuando pues, tú y yo trabajamos en el sector de la sierra, que específicamente en el caso de la Olimpiada de Conocimiento, que tienes que clasificar ¿no? a, a los participantes en el tipo de escuela, urbanas, este, rurales o particulares, multigrado. Y no sé si te acuerdas que nos pasaba, que habíamos seleccionado, incluso los mismos maestros y los mismos directores seleccionaban como rural, y resulta que no. O sea que al ser el número de 5.000 mil habitantes, que digo, es el último que tengo en mente, el de 5.000, pues ya no pasaban como rurales, ya pasaban como urbanos. Sí, así es. De
0: hecho, creo yo que sigue siendo ese número, ¿no? Y cinco mil habitantes se nos hacen poco, puesto que las ciudades o lo que consideramos una ciudad, eh, nosotros coloquialmente, pues tienen arriba de. Bueno, acá en Sonora, 100.000 mil habitantes, ¿no? Supongo que en otras partes del país las ciudades tienen muchísimas más población. Aquí de 100.000 mil para arriba ya la consideramos como una ciudad, sin embargo todavía sigue, sigue siendo como muy, no sé, semiurbano, digamos. ¿no? Tenemos poblaciones de 100, 120 mil habitantes que no son tampoco las grandes ciudades. A
1: Aquí. ver, ahí, ahí te tengo una pregunta. A ver, para o sea, ¿qué elementos tiene que tener un espacio, una localidad, una población para ya considerarse ciudad? Para ya considerarse ciudad, sí. yo creo que tiene que contar pues, con
0: todos los servicios eh, básicos, ¿no? Pues Agua, luz, este, electricidad, alcantarillado, pavimentación. Tiene que estar, eh, tiene que tener una extensión amplia también, o sea, ¿qué te gusta? Unos cuatro o cinco kilómetros de, de edificaciones ahí. ¿Qué más te puedo decir para que sea? Tiene que tener mmm, entretenimiento, creo yo, así. Cine. Sí. sí, pues para mí, ¿no? O sea, tiene que tener cine, lugares a donde ir, eh, bares, parques y demás. Y que, por ejemplo, ese es como, para mí ese era como que el... el el tipo, ¿no? El, el top de, de, de qué era una ciudad o qué no. Si hay cine, hay ciudad. Si no, no. Y, y realmente no es así, ¿no? Pero, pues, para mí debería de ser así. ¿En qué más? Pues la población, que tenga bastante población, que se vea movimiento.
1: ¿Bastante ¿Sí? cuánto?
0: ¿Bastante cuánto para una ciudad? Pues yo creo que mil, 100, 100.000, mil para arriba. Me gusta el parámetro de 100.000. Para aquí en Sonora se me hace algo común, ¿no? Y las ciudades o las más grandes tienen pues arriba de esa cantidad. ¿Te acuerdas? El, el, ese fue como que el parámetro para el INEE, ¿te acuerdas? La primera evaluación que se dio, como que sí. poblaciones con más de 100 mil habitantes y agarraron ahí varios maestros de, pues que estuvieran en estas localidades, ¿no? Y para ti,
1: fíjate... Mencionas algo muy, muy curioso, ¿no? A quien, quien nos escucha o nos vea de otra parte del país, específicamente en el centro, que 26 mil habitantes no son nada, porque allá pues manejan números muy altos y concentraciones muy altas. Sonora, a pesar de ser un estado tan extenso territorialmente, eh, realmente o sea, son, son las ciudades, vamos a decirlo, no, no es como pasa en otras partes, ¿no? Que tienes dos municipios pegaditos y que cada municipio tiene 200, 300, 500 mil habitantes o que este, me okay. distingue cuando entras a una ciudad y sales de la otra aquí no, aquí es muy notorio ¿no? sales de Obregón y ya carretera, desierto sales de Hermosillo, carretera, desierto de Caborca, de Peñasco de cualquier lugar que salgas salvo, te digo, no, la única zona metropolitana en el estado o hay más en Palma sí, sí, entonces, ya,
0: ya lo has ya ya presumido te digo, pero Así que digas qué metropolitana, qué metropolitana. Pues? Pero sí, considerado que tiene dos poblaciones eh, prácticamente pegadas, dos poblaciones eh, grandes, ¿no? En Palme, ¿cuántos habitantes tiene?
1: No, no sé. La Como en unos en 50 mil,
0: 60 mil debe de tener, según yo. Y más debe de dar en en la, doble, en unos 120, más. ¿no? Y juntas, juntan 180
1: mil, ¿no? Así más o menos.
0: Entonces, ¿sí? Sí. Acá tenemos ah, sí, algo reino. parecido, ¿no? Para el, para el norte. Caborca-Pitiquito. Caborca, Caborca, está más cerquita. Ah, Caborca, Pitiquito, Pero Pitiquito, Pitiquito tiene como 10 mil, 15 mil habitantes.
1: Pero pues Entonces, no, no está tan pegadito, o sea, no distingues. Es... Bueno, si esto pues, acá tampoco. ¿no? Son 10 kilómetros. Mar,
0: eh, ¿Y cuánto te gusta que sea en Guay más en Palma? ¿Cinco? Siete. Ah, pues es casi lo mismo.
1: A ver, Manuel. Ah, te digo, y para mí, pues una, una ciudad más allá, a lo mejor no te sé decir, hay números de habitantes, ¿no? Porque pues, yo no te sé ver si hay 100 mil personas juntas, 50 mil y nada. Pero pues me baso en los servicios, que así como tú dices, los servicios básicos, cable, internet, telefonía, todas esas cosas, entretenimiento, cines, parques, este, centros comerciales, eh, movilidad, para mí... Porque hay muchos que cuentan con todo esto, pero no tienen transporte público. Entonces ya para mí el hecho de no contar con transporte público, llámese camión, llámese lo que tú quieras, este, eso. O sea, no hablo de taxi, no, ni mototaxi, porque ya me ha tocado otras partes. Hablo mínimo de camión. Eh, universidades, tiene que tener universidades. O sea, aunque sea una, una pública y ya las que tú quieras particular, no. Creo que, que eso así como, y a, a aeropuerto, obviamente. Eso sería lo básico para mí para considerarse una ciudad. O sea, no te digo aeropuerto internacional, no, simplemente un aeropuerto funcional, ¿no? Porque pues bueno, todos, ya ahorita se utiliza más del hecho de concentrar los vuelos en, en las ciudades grandes, ya no tanto en las ciudades pequeñas como antes. Se si hacía, no, que había, te pongo ejemplo de Guaymas, un vuelo de La Paz, a Guaymas, a Tucson, o a Phoenix, no recuerdo. Y ahora no, realmente es muy raro incluso ver vuelos en Obregón internacionales, casi todos se concentran en Hermosillo, Tijuana, Guadalajara, Monterrey. Pero eso sería lo básico, ¿no? Para mí. Sí, sí, pues muy bien, Manuel. Una
0: pequeña cápsula de la urbanidad y la ruralidad. Entonces, siguiendo con el acuerdo, eh, otra manera de clasificar a las escuelas es por su organización, Manuel. Aquí tenemos algunos eh, tipos que regularmente son cuatro. Uno sería la organización completa, uh -huh. que es cuando se cuenta con todos los grados. Estamos hablando más o menos de, de primaria. No, bueno, pero aplica yo creo que para todo. Pero si fuera el caso de primaria, sería una escuela que tiene mínimo un grupo de cada grado. De organización incompleta, que esta va a depender de... De la cantidad de maestros, pero ya de cinco para abajo es de organización incompleta o multigrado, porque alguna escuela, alguna, perdón,
1: algún grado se tiene que compartir en un solo grupo. O que puede ser ahí, Andrés, que a lo mejor, como nos está pasando últimamente con la CODEP, que ya no se abrió la inscripción para aquí, para primero, perdón. Entonces tienes de segundo a sexto, tienes cinco maestros, pero no tienes en primero. Y si vienes sí. multigrado, no deja de ser incompleto también. Sí, tienes razón. Es, es, no es multigrado en sí, pero es incompleta,
0: ¿no? Yo creo que sería incompleta porque no tiene todos los grados, pero no es multigrado en
1: sí porque no comparten un grado. Bueno, o sí. podemos hablar un poquito ahorita de ese. Sí, de que ese igual, detalle. A la, en las incompletas entré a la multigrado como una más.
0: Siguiendo, tenemos las unitarias, que estas escuelas son muchísimas en el país y son escuelas que están en comunidades muy alejadas, muy remotas y se cuenta con un solo maestro para cubrir pues, todos los grados que se necesiten. A veces no se tienen todos los grados, pero sí se, se cubren varios grados a la vez, ¿no? con una currícula compartida. Y aquí viene marcada también rurales unitarias completas. Escuelas en las que uno o dos maestros atienden a los seis grados de educación primaria. Entonces, eh, está medio rara esa parte, ¿no? Última de los rurales unitarias completas. Pero aquí en, en la parte multigrado pudiéramos agregar lo que, o sea, cómo las clasifican también según el número de maestros, ¿no? unitaria, persona, o sea, un maestro frente a toda la escuela, que es el director, el intendente, la secretaria y todo, todo él solo, ¿no? Se tiene sí. que aventar todo el round. La, o sea, es una digamos que una responsabilidad muy grande, pero está como compensada de cierta manera con que son muy pocos los alumnos a veces que tienen, 15, 10, 12, o sea, no son tampoco la gran cosa, donde estaría muy pesado es cuando ya llegan a números altos como 30, que ya es un, es un número como común del aula, ¿no? 30, como más regular son, pero en, un, en una unitaria a mí se me hace que es pesado, ya debería más o menos pensarse en tener dos maestros, porque también llevan la carga esta de directiva, la carga de, de la organización de limpieza con los padres y demás.
1: Fíjate que no me ha tocado a una, mí una unitaria de 30, no, normalmente en unitarias, bidocentes o tridocentes, eh, te diría que un promedio de alumnos sería 12, 15 alumnos, no, ya viéndote a números altos.
0: Sí, más o menos, ¿no? Pero, bueno, en el caso de... Yo comento que tuvimos un incremento ahora con, con 30, pues. En Tubutama, te tocó, te acuerdas que era unitaria, ahora ya es bidocente. Sí. Y es porque tiene 30, 32 alumnos, entonces ya se puede dividir de 15, 16 y, y pues se puede llevar de una mejor manera tanto la carga administrativa como la carga m, académica. Eh, vamos por otro lado con, pues ahí mencioné un ejemplo, ¿no? La bidocente, que son dos maestros que comparten a los alumnos. Tridocente, tres maestros que comparten irregularmente son en grados eh, de ciclos, ¿no? Primero y segundo, tercero y cuarto, y quinto y sexto. Digo regularmente porque también hay casos en los que eh, dependiendo de la cantidad de alumnos que se tiene, se, hace, se hacen como variaciones, pues, y eh, acuerdos en la escuela, pues, para poder llevar. Por ejemplo, si en cuarto y en tercero hay 16 en cada uno, o 17, no sé, o 20, vamos a decir 20, y se tiene un grado, en un grado 2, 3, a veces se van esos niños al grado para que no sea tan cargado, se van a un grado en el que haya menos maestros, menos alumnos, perdón, y poder aligerar un poquito la, la carga.
1: Oye, y no, bueno. Y es que pudiéramos pensar, ¿no? Al menos eso me pasó al, al estar casi, pues prácticamente yo siempre trabajé en ciudades. Este, pues, ya deben ser muy poquitas, pero realmente son un mundo de, de escuelas unitarias, bidocentes, o docentes por el número de localidades que tenemos. Y cuando tú estás acostumbrado a vivir en ciudad, pues no, no, no te das cuenta realmente de todo el cambio o el tipo de educación tan diferente que es, ¿no? Tenemos localidades súper alejadas que, que se tienen que hacer tres, cuatro, cinco horas en carro, en me acuerdo de los casos, cuando, cuando hay los caminos, cuando no tienes que tomar otro trayecto. Y es un mundo, o sea, es, es muy bonito también por la experiencia que significa para el docente pero es básicamente otra, otra forma de ser maestro. Y pues aquí un reconocimiento ¿no? a todos aquellos maestros de escuelas unitarias, midocentes, tridocentes, multigrados, todos aquellos maestros que están en localidades este, lejanas de, de nuestro estado y de cualquier otro estado, porque pues sí es, es, es ay no sé cómo decirte más allá del, del, porque te lleva más allá de la labor de la escuela. O sea, ahí como tú dices, eres el director, eres el maestro, eres el intendente, eres el secretario, eres casi casi el, eres parte de la, de la comunidad en el sentido de, de lo importante que es la figura del maestro, tienes poder en las decisiones, entonces el maestro es una figura muy importante en esas comunidades.
0: Así es Manuel, estás hablando de que el maestro pues en comunidades rurales regularmente pues tiene un perfil distinto al que es en, en una ciudad, Recuerdo que ahorita que hablabas la cantidad para darnos una idea del universo que hay de escuelas en este momento. En preescolares son como el 32% de las escuelas indígenas u unitarias, ¿no? Que indígenas, pues también tiene otra. Ahorita vamos a hablar un poquito, ¿no? De cuál es una escuela de este tipo. En el caso de primaria, 39.1% son multigrados okay. y en el caso de secundaria que se tiene la telesecundaria, educación para migrantes, unitarias y docentes, el 20.7% del total de las escuelas. Cuando hablamos del 39% en primaria, más o menos, son 30.624 escuelas. O sea, haces muy bien al acentuar y al decir que no es, no es poco, pues no es poca la cantidad de escuelas que hay, aunque en la cantidad de docentes es menor y la cantidad de alumnos que atienden. Pues estamos hablando que el 40% de, de escuelas atienden el 8.5% de la cantidad de, de alumnos que existen. Entonces, eh, pero es una necesidad básicamente por la, por la lejanía que tienen estas comunidades. Entonces es, es necesario que sea así aunque en algún momento también ya lo hemos comentado que, que ha habido propuestas o que puede haber propuestas en las que a lo mejor varias comunidades que tienen varias, eh, varias eh, escuelas multigrado pudieran hacerse un centro de concentración para tener un servicio educativo más completo. ¿Por qué decimos más completo? Porque la escuela multigrado regularmente carece de, de, de algunos servicios principalmente básicos en el servicio educativo, como es de educación física, por ejemplo. No todas las escuelas multigrados tienen un docente de educación física asignado. ¿Por qué? Porque la carga horaria que hay ahí no lo, no lo justifica a veces para el sistema. Entonces, eh, ¿qué otra cosa? El servicio de educación especial. No todas las escuelas de, de multigrado tienen un servicio de educación especial, y es muy necesario en, en estas escuelas o en esas comunidades, principalmente, porque Porque al ser rurales, eh, a veces, a veces existen casos en los que necesitan un especialista o un profesional, no por el hecho de ser rurales, no, a veces es por, por otras cuestiones de, 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 los mismos, de la misma comunidad, ¿no? Entonces, eh, pues en todas las escuelas debería de haber un,
1: prestarse este tipo de servicios, y sí, Es interesante, bueno. es interesante como dices, ¿por qué? Porque hay comunidades donde se puede hacer, ok, ponemos un centro de concentración, una escuela concentradora, damos el servicio de camión, incluso hay un, hay un, este, se da un mejor servicio educativo y se, o sea, te se invierten a lo mejor, lo que invertirías en cinco escuelas, lo invierto solamente en una y la tienes mejor que, que medio estar reparando lo de aquellas cinco tienes todos los grupos completos, tienes intendente, tienes director asignado, ya no tienes que estar sacando al director, al maestro de grupo, eh, en otro tipo de situaciones cuando se necesita la presencia del director, y tienes una escuela más completa, tienes un ahorro, lo mejor, y tienes un mejor servicio educativo, pero pues hay comunidades en las que se puede, ¿no? Pues el Valle sí. de San Luis, yo creo que es una de las, de las regiones donde más se puede implementar, porque hay muchas comunidades muy cerquitas.
0: Sí, y y también, por ejemplo, en, el, en la parte del sur del estado también hay comunidades pequeñas, por ejemplo, en Guatavampo, por ahí hay muchos pobladitos que pudieran estar concentrados. Y en el país también debe de, de replicarse este mismo sistema. Sin embargo, tenemos la otra cara de la moneda, escuelas muy alejadas, que desgraciadamente no tienen nada cerca como para poder hacer una escuela concentradora. Uh -huh. eh, simplemente tienes que mandar el servicio hacia allá y pues ahí es donde entra la parte de pues de estos
1: maestros unitarios siguiendo Manuel pues muy bien vamos a ir Andrés con el pues aquí con el enfocado en los alumnos el tipo de permanencia que tienen los niños o las niñas en, en los planteles pues vamos es muy sencillo no internas los internados este aquí donde los niños viven ahí en la escuela y reciben alimentación dentro de la escuela. Entonces, eh, conoceremos en, en su honor un caso muy, pues muy famoso, ¿no? la escuela Cruz Galvez. Eh, yo tuve la oportunidad de, de practicar ahí. Este, sí, es una, es un, igual, es otro mundo, realmente es otro mundo estar en, en la escuela de la Cruz Galvez. Hay muchos niños que, que están por necesidad, la gran mayoría están por necesidad, pero es más triste. Yo conocí el caso de un niño donde él decía, es que mi mamá eh, la enfado toda la semana y prefiere mandarme aquí. O sea, normalmente pensamos que el internado es para aquellos niños que, que no tienen papá, que a lo mejor tienen una situación este, económica muy precaria, pero este niño en específico, este, no voy a decir nombre, él decía, o sea, era su mamá, tenía su mamá, tenía su abuela, la mamá trabajaba y todo, pero la mamá lo mandaba para una forma de, ah, ahí estás toda la semana y nomás te el fin de semana. Y el niño decía, ah, es que mamá le doy mucha lata y aquí estoy mejor para ella. Entonces, eh, hacen un gran, hacen mucho bien, pero vienen a solventar algunas deficiencias de, nuestro, pues de nuestra sociedad, ¿no? que, que por eso están para remediar algunas situaciones pues, muy tristes de los niños. Eh, ahí te encuentras casos de niños sin papá, niños de papá drogadictos, eh, niños que han sufrido violencia de mucho tipo. Eh, y eso se transmite también en, el, en la forma de comportarse de los niños. Creo que en alguna ocasión te conté, no, que cuando practiqué eh, me tocó de todo, me tocó que los chamacos agarraran una varilla y la, la o sea, varilla de la reja, de las ventanas, y la metieran al cooler en pleno funcionamiento. Este, me tocó en alguna ocasión, ah, porque en esa, me dejaba solo el maestro, vamos a decirlo, no, con los chamacos, este a las 8 de la mañana tenía que ir por un café y el café terminaba a las doce y media cuando, cuando ya era la hora de salida y me encerraba con los niños. Y en una ocasión estaba escribiendo en el pizarrón y pues, se te acercan los niños y de repente escuché. Y cuando volteo, pues traigo la camisa blanca manchada de sangre. Pues resulta que uno le pegó, o sea, en la nariz le dio y le sacó sangre y por la sangre me chistió a mí. Y no era ni porque estaban enojados en ese momento, era por algo que había pasado anteriormente, ¿no? Pues muchas muchas situaciones que incluso los niños cuando eres practicante pues eres más joven y, y estableces un tipo de confianza diferente a lo mejor con lo que el maestro de grupo, porque el maestro de grupo sí sigue teniendo más autoridad que el practicante y si así, o sea, es natural pero ahí te cuéntanos, o sea, cómo en la noche se escapaban, cómo se iban en el caso de Hermosillo a la presa o sea, muchas situaciones que tú te das cuenta que, que pues que los niños vamos a irnos, o sea, no tanto niños, porque eran adolescentes, y estos muchachitos, ¿no?, los que, los que contaban eso. O sea, cómo están llevando, adelantándose mucho a una vida adulta, vamos a decirlo. Este, igual, es, tú has visto, no sé, has visto documentales de cárcel. Uh -huh. eh, cómo hay jerarquías, cómo cada... O sea, tienes tus reglas internas, todo lo que hace tiene una consecuencia, tienen sus códigos, todo eso aplicaba. Como te digo, fue hace casi 12 años cuando yo estuve ahí, eh, espero que muchas de esas situaciones hayan cambiado. Por así me sentía cuando fui. Este, tienen sus códigos, o están sea, muy, muy específicos, tienen sus jerarquías y, y el, lo que diga esa persona, o sea, todos le van a servir a esa persona. Muy así, pues, parece que estás en un documental. No, es, y es muy interesante
0: lo que mencionas, ¿no? Al ser internado, obviamente eh, se generan como relaciones entre ellos, pues de poder, de poder uh -huh. para ver quién es el que va. Tiene un dominio sobre las, los demás, ¿no? Y la persona que está o sea, en, en el puesto de dominio, pues, tiene que demostrar ese respeto, ¿no? Tiene que hacer que lo respeten. Y el otro tiene que buscar la manera de ser aceptado por él o por los demás, para no caer en el otro extremo, en el extremo del, del débil, ¿no? Del, del que va a ser pisoteado por todos y demás. Pero, pues, qué curioso, ¿no? Que terminemos hablando de de cárceles, cuando estábamos hablando de los tipos sí, sí. de escuelas, ¿no? Pero, pues, está bien la, la similitud. Aquí, pues, eh, ¿qué más? Es que, aparte de los
1: internados, ¿qué otras escuelas sí. hay, Manuel? Ahora, nomás para terminar con o sea, en estas relaciones de poder no es los hombres necesariamente quien tiene, o sea, sí había niños, ¿no? Pero también había niñas con mucho poder, pues, o sea, el, el poder es indistinto al sexo, ¿no? Este, tienen organizaciones pues internas ahí y es muy evidente quién es quién tiene poder y quién es quién no como te digo espero que todas estas situaciones hayan hayan cambiado para una mejor manera no con un mayor apoyo psicológico mayor acompañamiento a los niños mayor este pues atención a estos niños no que, que realmente lo que tienen es un falta de atención bueno sí. seguimos con con lo que es las las medio internas las escuelas en los que los niños están eh, des, aunque aparte de las horas de clase, en eh, un horario en el que puedan comer, ya sea uno o dos veces, o sea que se le dé uno o dos alimentos, ¿no? Aparte del horario de clase, puede ser que desayuno, clase y comida, o puede ser clase y comida o desayuno y comida, ¿no? Que aquí en este caso, yo no conozco escuelas medio internas, pero pues un caso similar sería lo que es la escuela como tal de tiempo completo. O sea, la escuela que era hasta las 4 de la tarde. ¿Por qué? Porque ahí se te daba el servicio de alimento caliente. Entonces, mmm, no, realmente no, no conozco este tipo de escuela, pero veíamos que era muy similar el funcionamiento. Sí, ese es, supongo yo que ahora, ahora es como que la
0: evolución, el tiempo completo a lo que eran estas escuelas, porque en aquel entonces supongo que era como tratar de cobijar esta parte de. De lo que del, del trabajo del papá, el tiempo donde está en el trabajo, ¿no? Y aquí estás, pues, el tiempo completo viene a hacer algo similar, quiere, quiere eficientizar el tiempo que, educativo o ponerlo a la par del tiempo laboral del papá. ¿Qué tan bueno es eso? Pues es cuestionable, ya lo hemos hablado,
1: ¿no? Vamos entonces... Eh... Las externas serían las últimas. Las externas pues, ah, son las que sí. conocemos normalmente donde el niño va a la hora de clase y, pues, fuera de, de hora de clase, come en su casa, desayuna en su casa y está este todo el tiempo en su casa. Específicamente va por el servicio
0: educativo, ¿no? Que va por sus clases, de su horario sí. de media jornada, en Timaya, por ejemplo, y va de
1: vuelta para su casa. Sí, se espera sí, una curioso. hora que el papá pase por él, ahí afuera, <ríe> pero pues va a comer a su casa.
0: Qué curioso que, que venga mencionado externo, como, como se me hace. Es una curiosidad porque que venga a mencionar en el documento, pero no sea una manera de referirse a las escuelas, porque como es lo regular, nadie dice, voy en una primaria urbana externa, mm -hmm. ni en una primaria rural externa, no no, no no es como, es como una clasificación, pero como es lo obvio, dirían ahí, pues bueno. bueno siguiendo Manuel con el tipo de escuelas, a mí me tocaba el, el último, bueno, no es el último, no, pero uno que ahorita sería como que políticamente incorrecto, yo creo, clasificarlo de este tipo, ¿no? Pero es la, por el, la clasificación por el tipo de alumnos que tienes. Uh -huh. Entonces, la primera dice que es con alumnos comunes.
1: Lo voy a leer tal cual para que no me digan nada malo, no me van a sacar de contexto este, este, el video, ¿no? El acuerdo, 96 no, fue escrito por Andrés Morales Díaz, donde sí. dijo que los alumnos eran comunes o de es, Y los alumnos comunes
0: están en escuelas dedicadas, o son escuelas que se dedican o dedicadas a la atención de alumnos típicos. El inciso B dice alumnos especiales, escuelas con alumnos especiales son las que se dedican a la atención de alumnos atípicos. El inciso C, bilingües o biculturales, escuelas que imparten educación a los diferentes núcleos étnicos que existen en nuestro país. Y aquí en esta parte pudiéramos hablar un poquito de el, lo que son las primarias indígenas. ¿no? Aquí en Sonora hay una licenciatura con interculturalidad bilingüe que se supone que atiende escuelas en comunidades donde existen grupos étnicos y tienen una formación en la lengua también para promoción de este tipo de, de lenguas. Eso, pues, voy de atrás hacia adelante, ¿no? De, de lenguas indígenas.
1: O incluso migrantes también. Cuando
0: hablamos de, las, de alumnos especiales, podríamos hablar de los CAM o de los CAME, que tienen alumnos con atención a, a diferentes tipos de discapacidad que se puedan presentar, eh, por ejemplo, escuelas que atienden eh, algún tipo de síndrome, síndrome de Down, autismo, que estos, eh, eh, vamos a decir, estas discapacidades, por decirlo de una manera, hasta, hasta me siento bien raro diciéndolo así, ¿no? Pero eh, también hay escuelas que son, que las reciben, pues, ahorita como que esa clasificación queda como medio, ma, medio rara porque... Hay escuelas regulares, llamadas regulares, que atienden, eh, que son inclusivas o que son incluyentes o que son integradas, no sé cómo les, les llamen, depende mucho de, del servicio que brindan, que tienen un, una unidad de, de USAER con ellos y que atienden de alumnos con este tipo de discapacidades en un entorno regular.
1: Entonces, eh. Incluso ahí, Andrés, este, como uno de los requisitos ahora en las inscripciones en el estado de Sonora, que son en línea, este, si tú tienes una discapacidad o alguna, este, necesidad educativa especial o como le gusta llamarle, tú tienes eh, prioridad, eh, al momento de ser aceptada en alguna escuela. O sea, si tú quieres estar en esa escuela, el hecho de tener discapacidad te, te, no te exime, sino al contrario, o sea, no te, no te quita, pues no te, se me fue la palabra. No te discriminan, eh, no te discriminan. No te no no al excrimina. contrario, te, como escuela tiene la, la obligación y la responsabilidad para esos niños. Eh, como tú dices, se ha borrado mucho esa línea por, una, por un tema de inclusión. El detalle que yo veo es cuando hay una necesidad donde realmente necesita ser atendida por especialistas y la escuela no tiene un Entonces, eh, y al niño por, pues, padres, ¿no? se o escribe sea, por intereses de los padres, ¿no? Ahí son por intereses de los padres. Pero realmente, si hay una necesidad que necesita un especialista y la escuela no tiene un saber más allá del tema de la convivencia, tendría, son casos específicos, ¿no? ¿Qué tanto? Porque el maestro muchas veces puede prepararse, puede buscar, puede investigar, pero llega a un punto donde él ya no puede hacer más.
0: Sí, te tiene que calcular muy bien el beneficio, ¿no? Yo creo el sí. beneficio de, de una cosa u otra. Hay, hay gente que combina, ¿eh? He visto eso que que por ejemplo los tienen en una escuela especializada para que aprendan mmm, lo que necesitan con relación a la, pues a la discapacidad que están teniendo, eh, pero los tienen también en la escuela regular para que puedan ir eh, eh, conviviendo y adaptándose en un entorno regular, como dicen, como digo, regular entre comillas porque al final todos estamos bien defectuosos y todos somos anormales, <risa> La normalidad en sí
1: no existe, pues. Todos Oye, pero tenemos. Sí, sí, como dices, perdón. O sea, no debería ser así. Toda escuela debería tener su equipo de ushaher para dar la misma posibilidad, la misma oportunidad a todos los niños, o sea, independientemente de la escuela que se inscriban, que puedan tener la certeza de que van a estar, van a tener la atención que necesitan. Pero pues sabemos que no es así, no. En los equipos de ushaher. Eh, se dividen entre algunas escuelas y a veces las horas no le bastan para atender la cantidad de casos que tienen.
0: Así es, pues este era como que el apartado 4, de por el tipo de alumnado que se tiene, se clasifica también a las escuelas. Sí, sigue es
1: muy sencillo, es facilísimo, ¿no? por el sexo de los alumnos, pero aquí viene indicado para las escuelas particulares, que si te fijas no hemos hablado de escuelas particulares, por aquí las considera, Viene como unisexuales, o sea que se tienden alumnos de un solo sexo y escuelas mixtas donde se tienden a ambos sexos. En el caso de los unisexuales se daba mucho eh, los colegios de monjas, no sé si recordarás, este, los colegios de monjas normalmente solían tener alumnos eh, pues niñas, puras niñas, pero últimamente al menos los colegios de monjas que yo conozco se han abierto en los últimos años a recibir niños. Te decía ahí, no, que una al principio incluso algunos niños no querían ir a esos porque históricamente la escuela había sido de niñas. Uh -huh. Y pues la carilla, ya sabes tú, no, es que estoy en, en el colegio Andrés, donde con todo el tiempo habían habido, siempre hubo niñas y ahora, ay, ¿cómo que estás en el colegio Andrés? <risa> sí, fíjate que a mí me tocó ir a un
0: colegio así. Eh, eh. ah eh, no me
1: la sabía. <risa>
0: Sí, en, ahí en Obregón. Lo tenían muy escondido. No, 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 pues no me acordaba hasta ahorita que lo mencionas así, porque, mira, mi la generación... No me acordaba
1: reviviendo traumas.
0: No, mi, 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 mi generación ahí, yo estuve en cuarto y quinto año en mi escuela particular, eh, y mi generación ahí sí era bastante grande en niños, era como que la más grande en niños, pero aún así tenían niñas. Y me acuerdo que quinto y sexto, cuando yo estaba en cuarto, había un niño o dos niños, porque acababan de hacer ese cambio pues, como que mi generación era, era la de ahí para abajo, era como que cuando empezaron con primero, a aceptar este eh, de los dos sexos, ¿no? Estuvo, estaba, está curioso, ¿no? Porque sí recuerdo que cuando estaba en cuarto, en quinto, creo que había dos niños nada más, y en sexto nada más había uno o, o dos, y así se fueron hasta que salieron, ¿no? Eh, dato curioso. Bueno, Manuel, Siguiendo, entonces, vamos ahora a la clasificación por su dependencia económica, Manuel. Y esto está, está curioso que lo mencionemos porque hay, hay mucha confusión en él, ¿no? Y vamos a, a tratar de ser claros. Según este acuerdo, existen las escuelas federales con, cuyo sostenimiento, control técnico administrativo están a cargo de la Secretaría de Educación Pública o sea, a nivel nacional. En el inciso B tenemos a las federalizadas, que son escuelas cuyo control técnico, administrativo y sostenimiento se rigen por convenios suscritos entre la Secretaría de Educación Pública y las entidades federativas. Entonces aquí hay que recalcar la diferencia que hay entre las escuelas federales y las escuelas federalizadas. En el caso de Sonora, Aquí el área específicamente se llama así, Dirección de Educación Primaria Federalizada. ¿Qué quiere decir? Que el control técnico y administrativo, aunque no sea un recurso, aunque sea un recurso que se paga con un fondo federal, que es el FONE, las escuelas están controladas y administradas por la Secretaría de Educación y Cultura, que sería, 100, que sería la entidad federativa Sí. Entonces, lo menciono así porque ha habido mucha, mucho conflicto con la relación a la declaración patrimonial sobre este punto. Es la escuela federalizada, pues sí, es de sostenimiento federal, digamos, por el fondo, pero como es administrar en el Estado, depende directamente del Ejecutivo del, de aquí de la Nación, o sea, del, desde la gobernación en el organigrama, pasa al secretario de Educación y Cultura, de ahí pasa a la subsecretaría, por yéndome por nuestra línea, ¿no? Así va y recae en la dirección de área de Educación Primaria Federalizada. Y vaya, nada más un dato. Por ahí la, el siguiente tipo de escuela es las escuelas coordinadas, que estas están a cargo igual de, las, de la Secretaría de Educación Pública, pero son sostenidas por las entidades federativas, en este caso pudiéramos hablar aquí que serían las de... ¿Nosotros? Sí, sostenimiento estatal, ¿no? O sea que somos pagados con otro recurso que no es federal, en el caso de Manuel y yo trabajamos en el subsistema estatal, entraríamos en esta parte de lo coordinado.
1: Y, ahí y las, también mencionar. Ah, perdón, Andrés, las es en el caso de nosotros con los federalizados, que los federalizados en el momento que quiera puede solicitar cambio a cualquier parte del país... O sea, puede trabajar en, si quiere irse a Ensenada, si quiere irse a Acapulco, a Cancún, pues puede hacerlo siempre y cuando se le acepte el cambio. En el caso de nosotros, si queremos tener un cambio, tiene que ser solamente al interior del Estado. De igual manera, los servicios, este, pues el, el servicio médico, social, médico, los servicios sociales médicos, en el caso de los federalizados, están a cargo de Issste, en el caso de Sonora de LISTE son.
0: Sí, que, que viene siendo ya eso un poquito más cuestión de por, por el
1: recurso, ¿no? Por el
0: recurso uh -huh. por, por sí. el que se percibe. Eh, ¿Qué más? Hay unas escuelas también mencionadas aquí que son escuelas artículo 123.
1: Mira, en esas, Andrés, a lo que yo estuve viendo, ¿no? Y ahí si alguno tiene una escuela así o trabaja en una escuela así, nos corrige, por favor. Son aquellas escuelas que, que si bien el, el Estado, la Secretaría, ya sea pública o, o, o estatal, como en nuestro caso, pone el recurso, pone a los maestros, pero el resto, de las, el resto del funcionamiento corresponde a cargo de particulares, pero en este caso, empresas, o sea, vamos a decir así como empresas, aquellas empresas eh, como las cooperativas que hay en los valles, en el valle de Guaymas en Palme, o algunos valles, valles me refiero a zonas de trabajo, ¿no?, que está una escuela y que hay trabajadores tales pero todo el funcionamiento corre a cargo de, los, de esa empresa con el fin de, de proporcionar la, la educación. Caso no tan similar como el de, el de Caridad, el de las minas que tenemos en, en Esqueda, en Cananea, y no sé si me falta algún. Sí, aquí. en pues, Acosari.
0: Igual, artículo 123, hacemos referencia pues, al artículo del trabajo. Ajá. ¿no? Uh -huh. Por eso es el nombre también. La otra tipo es otra que se dice clave C. Escuelas en las que el control, cooperación cable a clave C se llaman Control técnico están a cargo de la Secretaría de Educación Pública y su administración y sostenimiento corresponden a personas físicas o morales de carácter privado. Que es diferente a, a la parte, el 123 que que son públicas o privadas, que cumplen en el artículo 123, ¿no? que es el artículo del de trabajo, ahí viene una fracción, que es la fracción sí. 12, y bueno, pues es una clasificación, pero estas ya no son públicas, públicas, solamente digamos que se cubren con la parte de, de la docencia, ¿no? del recurso humano, pero la parte operativa, administrativa, de edificio, terreno y demás, es...
1: Pues es particular en ese sí. caso casi no siempre no pero vienen a ser aquellos aquellos internados por ejemplo el hogar pasillen en guaymas tenemos aquí el refugio corazón de maría en obregón este no recuerdo hay algún otro o sea donde el patronato o la asociación pone los recursos y todo pero los maestros y la parte técnica vamos a decirlo la parte operativa de la educación es proporcionada por el por el estado
0: muy bien, y aquí no viene, pero pudiéramos agregar el tipo de escuela particular, porque uh -huh. aquí no lo sí. menciona como tal, pero aquí existe, según la ley general de educación, pues eh, este tipo de escuela, que es la escuela particular, en la que cualquier persona física o moral tiene el derecho a poner, pues su propio colegio, su propia institución, escuela, siempre y cuando cumpla con las normas eh, operativas correspondientes en cuestión de la Secretaría de Educación Pública existe un área específica que es incorporación en la incorporación de escuelas particulares en el caso de Sonora en la cual ahí se presenta la propuesta para que se les pueda asignar una clave y tienen que cumplir con ciertos requisitos ahí se entra el colegio Andrés el colegio Andrés si quieren el colegio
1: docentes docentes bueno Siguiendo Manuel, ¿te toca? Pues por turno de trabajo, esto también es muy sencillo, ¿no? Matutinas de 8 a... Fíjate, antes manejaba de 8 a 12 y media, ¿no? Que es el horario normal, pero ahora con los, con los programas de horario extendido de tiempo completo, sabemos que ese horario se puede prolongar hasta las 2 y media o 4 de la tarde, que ahorita está en pausa, bueno, pero vespertinas, aquellas escuelas que inician de 2 a 6 y media, con ajustes en los horarios que ya conocemos, y las nocturnas de 7 a 9. O sea, pues eso creo que, que estamos... Yo, yo no conozco ninguna escuela primaria nocturna que no sea para... O sea, salvo, imagino que alguna que pueda ser para adultos, ¿no? Pero sí, educación no para adultos, yo creo. Pero como maneja primaria, pues no, al menos yo no conozco ninguna primaria nocturna. Fíjate que yo tampoco, me tocó ver una secundaria.
0: Una sí. secundaria eh, que tenía el horario ahí más o menos, ¿no? De 7 a
1: 10, de 7 a 9. Eh, era curioso. Y para terminar, ¿no? Pues eh, un artículo que me llama la atención al final donde dice que las escuelas primarias pueden ser militarizadas cuando cuenten con autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional para impartir instrucción militar. Uh -huh. Curiosamente. Qué curioso, ¿no? Como que, como que nos faltó algunos, un poquito más de disciplina. <risa> ¿Te
0: imaginas, te imaginas estar en una escuela militarizada? ¿Qué te enseñarán a desarmar y armar?
1: No, imagino que, o sea, aparte de la parte disciplinaria, que, que tienes que hacer caso a todo lo que te digan, un régimen, tienes que, o sea, te des, imagino que te desarrollan el levantarte a tal hora, la actividad física, este, el respeto, todas esas cuestiones disciplinarias, o de la disciplina, perdón, vale. Yo imagino que técnicas de supervivencia, de, vamos, ahora <risa> vamos a irnos allá atrás y el que saque su comida va a sacar, o sea, los víboras, a ver, y el que saque el, la comida más rica se gane
0: ¿Te imaginas? Manuel, o sea, Aquí nosotros que estamos en Sonora, en una zona muy desértica, ¿qué tan complicado sería hacer una clase de supervivencia? O sea, estaría curioso, curioso y, bueno, me imagino. Comiéndose. Realmente
1: todos los programas de ver Gris, por si acaso.
0: Muy bien, muy bien. Pues eh, con eso más o menos abarcamos los tipos de escuelas, sin más el, 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 el acuerdo tiene muchos más artículos, de hecho en el artículo 2 se menciona lo de las escuelas particulares, que tienen que funcionar con la autorización de la Secretaría de Educación Pública. Y para eso están estas áreas a las que, dije, a las que, eh, las que tienen las, las mismas secretarías de los estados para poder atender este tipo de servicio. Que ahí, pues, es, también es un... Digamos que las... Eso no lo mencionamos, pero la escuela particular, aparte de ofrecer el currículum oficial, ¿no?, mm lo que siempre tienen es como que un currículum, hay que no sé cómo decirlo, extra, uh -huh. diferenciado dependiendo del tipo de, de ciudadano que se dirijan. Algunos se enfocan en la tecnología, otros se enfocan en la parte deportiva, otros se enfocan en la parte religiosa también y de las creencias.
1: Sí, y bueno, bien.
0: ahí te ofrecen a la par un servicio extra a lo que es el currículum oficial. Y pues con eso básicamente cerramos la parte de las particulares
1: no sé siquiera mencionar más del, del artículo del acuerdo Manuel no está muy interesante invitarlos a que lo conozcan si es un artículo que ya tiene eh, pues su tiempo ya este de, de haber sido de haber salido pero está interesante a lo mejor algunas cosas ya no aplican pero nos lleva por ejemplo lo que decía Andrés ahorita de, de los términos utilizados y lo hemos dicho muchas veces aquí no aquí no estamos para condenar el pasado sabemos que los términos que se utilizan en ese momento eran los términos considerados más apropiados. Entonces, en ningún momento nuestra intención es decir, ay, está mal que lo digan así. No, o sea, no podemos juzgar el pasado a la luz de lo que tenemos ahorita. Entonces, Pero pues está muy curioso, está interesante para invitarlos a que lo lean y, y si tienen algún do otro documento también que, que les interese, que conozcamos o que analicemos, pues también estamos abiertos a ello. Sí,
0: curiosamente veo que tiene mucho este, este acuerdo también la parte de de la disciplina los alumnos o sea, viene, está muy, o sea, tiene muchísimas cuestiones no nada más es todo lo que corresponde a la organización de las escuelas primarias sí. entonces está, está está bien interesante sí, también los invito yo también a que, a que lo chequen ahí pueda servirles de algo algunas de estas cosas como dice Manuel por la cuestión de la temporalidad ya no son iguales por ejemplo en la parte del alumnado quienes entran a primer grado por el, Lo menciona diferente A como nos, nos marcan ahora Las normas de acreditación De control escolar Sí, eso, eso hay que tomarlo Muy en cuenta para Pues estar actualizado Pero sí, en tipo de escuelas general Básicamente las abarca Todas Yo creo que con esto nos despedimos, ¿no Manuel? Muy bien Andrés, listo Bueno, pues con esto los invitamos A seguir las redes sociales Como siempre Profe Andrés Morales por Facebook, Andrés Morales 1, el canal de YouTube donde se publica este podcast y que lo escuchen también por Spotify. Eh, mándenos mensaje, coméntenos lo que, lo que quieren escuchar y pues, ya saben, la vez pasada también lo mencionaba. Si están mal, les vamos a corregir ahí en mi comentario.
1: Ahorita, ahorita que sí contesta porque de por sí ya uno lo menciona como compañero, nomás lo, lo invitan a... a, ir a algunos youtuber famoso, pues a lo mejor ya en, al cabo de algún tiempo ya ni quiere contestar los mensajes, así que aprovechen ahorita que... Así es, aprendiente. Aprovechen ahorita que estoy
0: que estoy en el piso. No, 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 no. Manuel, ¿qué, qué sentido me resultaste, ¿no? Qué barato. Pero bueno, con esto terminamos. Bueno. Cuídense mucho. Nos vemos.